0: Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya, Judul yang saya berikan sudah empat kali ini, saya bicara tentang return unto me, kembalilah kepadaku. Dan yang Tuhan katakan bukan hanya kembali kepadaku, kembalilah kekasihku. Aku mengasihi. Sudarku, umat Tuhan adalah umat yang dibayar dengan harga yang begitu mahal. Itulah sebabnya Tuhan tidak ingin seorang pun yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Itu binasa. Saya menjumpai berapa banyak jemaat yang punya anak. yang sebetulnya disable, yang tidak normal. Ya, saya masih ingat seorang ibu mempunyai anak kepalanya besar sampai umur lima tahun dia nggak bisa duduk begitu duduk jatuh kembali di tempat tidur karena kepalanya terlalu besar dan waktu sakit. Anak itu mati, saya berpikir, saya berpikir. Ibu ini, ya sudahlah. Tapi tidak begitu. Suku. Ibu ini menjerit, istris, nangis, luar biasa. Mengapa? Suku? Karena ibu ini sudah invest. Invest begitu banyak, lima tahun dengan kasih. begitu juga Allah kita. Allah Bapa membayar dosa kita, bukan main-main. Dengan korban pribadi yang kedua diturunkan, diutus menjadi manusia. Oleh karena itu kalau manusia ini suku lalu mulai murtad, maka Tuhan itu menjerit dengan kasih ya, kembalilah. Kembalilah. Dan hari ini kita akan bicara sesukamu bagaimana ceritan hati kasih. Bila Allah itu sangat menjeritkan kalau manusia yang dicintai itu menolak kasih Allah, Dia mengasihi Tapi manusia acuh tak acuh, ya, saudara. Kita melihat beberapa cerita hati kasih di dalam Alkitab. Manusia pertama adalah Adam dan Hawa, begitu jatuh dalam dosa, maka Allah khusus dia datang di Taman Eden, ya. dan Adam dan Hawa mendengar derap kaki dari Tuhan. Dia sembunyi. Lalu Tuhan bertanya, "Adam, di manakah kamu? Adam, di manakah kamu?" Adam bersembunyi. Ini satu tandaku. Kasih Itu selalu mencari. Mencari pribadi yang dikasih. Supaya bisa kembali. Nah mungkin. Ada beberapa saudara. Yang sudah ikut Tuhan. Sudah merasakan kasih Bapak. Tapi hari-hari akhir ini. Saudara rasa kering. Untuk Anda. Ya Untuk. Saudara-saudara kami yang merasa ada satu kehilangan sesuatu dalam hati. Allah berkata, di manakah kamu? Ayo kembali. Begitu juga orang-orang Israel. Waktu mereka menderita sengsara di negara perbudakan Mesir. Mereka nangis, mereka jerit. Dan Alkitab mengatakan dalam kisah Rasul 7. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan kata ini. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kesengsaran umatku di tanah Mesir. Allah kita adalah Allah yang tidak tutup mata. Dia sangat berempati. Dengan orang-orang percaya orang-orang yang dicintai mengalami penderitaan. Bahkan dalam Amsal pasal 8 kalau Saudara dibaca keseluruhan dikatakanku bukankah hikmat berseru-seru kepandian memperdengarkan suaranya. Lalu di tengah-tengah pasal -tengah itu Dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Sedarku, ini satu undangan. Hikmat berseru-seru. Dia berseriak. Berseru supaya didengar. Banyak orang tidak bisa mendengarkan itu. Tuhan kadang-kadang berseru. Dan pernyataan kasihnya, aku mengasihi. Orang yang mengasihi aku. Sedarku, lebih-lebih lagi. Waktu benar Yesus datang ke dunia ini. Kepada umat pilihannya yang dicintai. Dia berpikir, kalau nabi-nabi ditolak, maka Bapak berpikir, aku akan utus pribadi Allah sendiri. tapi di luar dugaan mereka pun menolak Yesus sehingga Yesus dia satu kali berdiri di puncak gunung melihat ke arah Yerusalem lalu dia teriak Yerusalem, Yerusalem berkali-kali saya garis bawah Berkali-kali, aku rindu mengumpulkan kamu, anak-anakmu, seperti seekor induk ayam. Induk ayam itu kalau tahu ada burung elang mau menyambar, dia sudah teriak-teriak. Supaya anaknya cepat datang. Dan Tuhan juga memberi warning. Ini loh, sudah mendekat hari-harimu. Di mana engkau akan mengalami kehancuran. Tapi kamu tidak mau. Wow. Ini menunjukkan suku, kalau dikata berkali-kali. Itu menunjukkan bahwa kasih itu betul. Panjang, sabar, long suffering. Jadi hati Allah sampai saat ini suku Menderita. menangis, dia masih bersyafaat surat Ibrani berkata di sorga, dia masih menanti, apalagi kalau melihat pelayan-pelayan Tuhan hamba-hambanya yang dulu mencintai Tuhan jatuh, hati Tuhan pasti remuk. Jadi cerita hati Yesus ini sangat berbeda. Dengan jeritan hati manusia. Manusia menjerit biasanya oleh karena apa? Oleh karena penderitaan. ya Dan biasanya oleh karena fokus mencintai diri. Jadi oleh karena mengasihi dirinya sendiri. Atau orang yang dicintai menderita. Atau orang yang sedang mengasihi. dia jadi ada hubungan sekuh relasi ya dicintai ya mencintai lalu melihat yang dicintai itu menderita entah itu dirinya tapi berbeda dengan Yesus Yesus menjerit bukan oleh karena sudahku mencintai dirinya no sama sekali tidak, tapi justru karena kasihnya ya kepada manusia untuk diatur supaya manusia ini nanti mengalami hal-hal yang baik justru ditolak bahkan memusuhi sangat beda cerita hati Tuhan bukan oleh karena ada Hubungan kasih, ya, dari pribadinya, tapi justru hubungan permusuhan dari manusia. Tapi dia tahu, kalau manusia memusuhi Tuhan, mereka akan celaka. Dia sebagai penciptaku pilu hatinya. Mengapa ya? Aku mencipta dengan maksud tujuan yang indah. Untuk kebaikan manusia, karena aku ciptakan manusia menjadi makhluk di atas segala makhluk, bahkan di atas malaikat. Tapi mengapa mereka tidak mengerti? Mengapa mereka bahkan memusuhi diriku? Itulah cerita dari Tuhan secaraku. Ya. coba kita bandingkan dengan jeritan tangisan manusia. Tangisan manusia pertama-tama ada yang sangat negatif. Yang Tuhan katakan tangisan yang sia-sia, enggak -sia. ada gunanya. Tangisan penyesalan biasanya karena kerugian, karena terlambat aduh nangis ya seperti Esau Esau itu nangis oh dia teriak-teriak kepada orang tuanya suku. tapi dikatakan oleh Alkitab dan Ibrani 12 Esau tidak ada kesempatan bertobat ingat suku tangisan anda Kadang-kadang itu enggak ada gunanya. Kalau sudah tidak menggunakan waktu dengan baik. Karena itu sementara Yesus belum datang. Saya tahu Yesus sebentar akan datang. Nanti banyak orang nah, akan, waduh, terlambat. Dan waktu terlambat mereka harus mengalami masa aniayah. yang sangat luar biasa. Saat itulah banyak orang yang nangis. Aduh, kenapa ya kok terlambat? Kenapa dulu kok enggak mau dengar betul bahwa ada rapture sebelum masa sengsara ini? Ya, saudara. Yang kedua, ada tangisan yang positif. Yaitu tangisan pertobatan. Dan ini terjadi untuk orang-orang yang mendengar Firman Tuhan, tertemplak hatinya dan menangis, bertobat, ya, duka cita ilahi. Ini dialami olehku bahkan bukan orang biasa, sku, raja, raja, raja Daud. Waktu dia berdosa, oh dia nangis tujuh hari, tujuh malam. Dia terus nangis, berkuling-kuling, tidak mau tidur di istana. Dia kuling-kuling di lantai, dia jerit sama Tuhan. Dia menangis, remuk hatinya. Begitu juga dengan Raja Yosia. Begitu juga dengan seorang rasul, Petrus. Waktu dia dengar ayam berkokok... Dan Tuhan kasih tahu... Sebelum ayam berkokok dua kali... Kamu sudah menyangkali aku tiga kali... Waktu dia dengar ayam berkokok... Dia ingat perkataan Tuhan... Dan dia nangis bukan main... Dikatakan dalam bahasa Inggris... Katakan school, Nangis dengan pahit... Nah... Dua tawari 34... Ayat 26 dan 27 Ada seorang raja yang Menjadi Revivalist Seorang raja terakhir Dari kerajaan Yehuda Yang melakukan Wah suatu Perombakan ya, Luar biasa untuk Menghancurkan semua Ya Berhala-berhala bahkan kuburan-kuburan Keramat dibongkar Oleh dia Ya, kenapa itu bisa terjadi? Kita baca dalam 2 Tawarikh 34 ayat
1: 26.7. Tetapi kepada raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firmannya, Terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku Mengoyakkan pakaianmu Dan menangis di hadapanku Aku pun telah mendengarnya Demikianlah firman Tuhan
0: Ya, pertama-tama tentu menyesal Itu sikap yang baik dari orang yang bertobat aku, Waduh kenapa ya kok terjadi begini kan musia tidak begitu itu menyesal. Tapi banyak orang menyesal tapi tidak merendahkan diri. Hanya sesal. Tapi lain dengan Yosia. Raja ini merendahkan diri. Dua kali dituliskan, suku. merendahkan diri. Bahkan menangis. Ya, sambil merobek-robek bajunya suku. dia berkata, "Ad Dan ini bukan oleh karena ada malapetaka Belum Baru mendengar Berita Berita yang memang mengatakan Kalau tidak menurut Akan terjadi malapetaka Nah banyak orang so, bertobatnya itu Bukan oleh karena mendengar perkataan Tuhan Tapi oleh karena kondisi sakit, problem, ya, lalu mungkin harta lenyap, nyesal, nangis, tapi bukan karena mendengar firman. Tapi Hosiasku, dia nangis, dia bertobat, dia merendahkan diri oleh karena mendengar firman Tuhan. Karena itu saya waktu masih muda Kalau mendengarkan firman Tuhan khususnya dari om saya Dan juga pendeta Boy Ogi aku, Waktu mereka berkorba Saya sering menangis Menangis bukan oleh karena kekurangan ini itu Tapi oleh karena mendengar firman Tuhan Firman Tuhan yang menegur yang kadang-kadang memberitahu kesalahan-kesalahan kita. Ya. Dan itu indah sekali kalau kita bisa menangis karena firman Tuhan memberitahu kepada kita. Dan banyak orang kalau nonton film Yesus pasti nangis. Satu hari saya ikut dalam persekutuan Dari satu gereja lain, suku, mengadakan acara sandiwara begitu. Waduh, sangat mencengkam. Suku. Lalu wah, terharu ya. Lalu saya melihatku beberapa majelis mengambil satu tangan. Waduh, sampai terisak isak menangis. Saya berpikir ah. Uh, ini kan sandiwara. Saya sama sekali enggak nangis kuyang gitu-gitu. Ya, tapi saya melihat beberapa orang terharu oleh karena buayan. Ya, sama kalau orang lihat film yang menyedihkan ikut nangis. Dan wanita-wanita suka sku, melihat film-film yang begitu sku. dia dibuai nangis nanti seneng aduh jadi diombang ambingkan perasaannya saya berpikir ngapain ya ngapain diombang ambingkan oleh sesuatu yang tidak real apalagi sku putri-putri Yerusalem Waktu melihat Yesus diseret, dicambuk, mereka nangis. Karena dihajar, ditarik, ya berdarah-darah. Tapi apa kata Tuhan? Lukas 23, ayat 27, 28.
1: Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu.
0: Iya, Yesus waktu melihat banyak wanita-wanita menangisi dia. Dia sama sekali berbeda pendapatnya. Jangan kamu menangisi aku. nggak ada gunanya. Ya. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Berapa banyak kita Asko, menangis oleh karena dosa kita, kebebalan kita, ya, kekerasan hati kita. Atau mungkin perkataan-perkataan kita yang salah, yang keluar. Pernahkah kita menangis oleh karena itu? Apakah kita juga pernah menangis kelemahan kita suku, yang mungkin ulang, ulang, ulang. Dan kita mulai berkata, Tuhan, tolonglah Tuhan. Kenapa saya begini? Mengulangi kesalahan-kesalahan. Ini penting, suku. Kata-kata Tuhan ini penting. Tangisilah dirimu sendiri. Ya. Seolah-olah Tuhan kata, percuma kamu menangisi aku. Percuma kamu menangisi derita orang benar. Itu hanya emosional. Tapi tangisi perbuatan dosamu. Nah itu yang Tuhan inginkan, Saya harap saudara yang mendengar firman Tuhan ini, jika Anda berdosa, namun belum terjadi sesuatu, belum menderita, justru saat engkau mendengar firman, engkau menangis, itu jauh lebih baik. Daripada nanti waktu engkau menderita, baru engkau menangis. Tapi begitu mendengar firman Tuhan ditegor, engkau berduka cita, itu titik di mana engkau bisa mengalami yang disebut pertobatan. Banyak orang menangis bukan oleh karena bertobat, tapi karena menderita. 2 Korintus 7 ayat 10 berbunyi,
1: Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian.
0: Ya, ada duka cita yang sangat bertolak belakang. Satu, menghasilkan keselamatan. Satunya menghasilkan kematian kekal. Nah, kalau begitu penting enggak duka cita itu? Oh, penting sekali. Karena itu dalam kotbahnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihiburkan. Ya, Tapi ada duka cita yang lebih tinggi nilainya. Bukan oleh karena penyesalan, bukan oleh karena dosa, dosanya, tapi oleh karena melihat orang lain, orang-orang yang dipimpinnya itu tidak mau menurut. Dan ini saya katakan tangisan positif yang plus, bukan positif tapi plus ya. yaitu menangisi orang-orang yang tidak mau taat. Dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga oleh hamba-hamba Tuhan seringkali dalam mempersiapkan khotbah hamba-hamba Tuhan teringat dengan jemaatnya yang belum bertobat. Mereka bawa dalam doa ya, mereka menangisi kenapa ya? Musa menangisi umat Israel. Samuel khususnya menangisi Raja Saul. Begitu dia menangis, Sambil Tuhan kata, Berapa lama kamu masih menangisi dia? Aku sudah tolak dia, Tapi Samuel masih nangis. Apalagi Nabi Yeremia Kalau kita baca, Bagaimana dia dipenjarakan, Waktu dia ngomong tentang yang benar, ya nubuat yang benar tapi merugikan menu pandangan dari pimpinan-pimpinan tua-tua Israel. Yeremia berkata seandainya, ya mataku ini seperti pancuran air, aku akan tidak berhenti menangis. Begitu juga Rasul Paulus. Hamba-hamba Tuhan. Nah, itu tanda kasih. Ada satu kasih. Kasih karena pilu hati. Hati ini pilu. Aduh, sangat ya diiris-iris pilu itu seperti ada yang menusuk. Saya rasa... Banyak orang mengalami itu waktu bertengkar. Lohatnya pilu luka oleh karena suami, atau oleh karena istri, oleh karena anak. Yesus, dia juga pilu hatinya. Mengapa hati Allah itu pilu? Karena manusia ciptaannya yang diberi kehendak bebas. Nah ini masalahnya. Manusia itu punya kehendak bebas untuk bebas memilih. Tapi sayang, sku, manusia itu tidak mau memilih seperti pencipta mengarahkan. milih yang salah. Berarti sku, mereka melawan justru pada hukum sang pencipta. Dan ini dialami suku, oleh manusia awal pada zaman Nabi Noh, betapa pilu hati Tuhan. Karena manusia mulai masuk dalam hubungan dengan setan, menghasilkan raksasa-raksasa. ya Dan apa kata Tuhan dalam kejadian 6, ayat 5 dan 6?
1: Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka mengeluhlah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya.
0: Iya saudara pernyataan Tuhan ini dalam bahasa Indonesia maka menyesallah Tuhan. Ini membuat seorang jemaat saya. Waktu dia baca ini, dia datang pada saya. Nah Tuhan kan yang bikin manusia. Kenapa kok dia nyesel? Ya salah sendiri. Sejak dia ngomong itu, suku, dia tidak mau ke gereja. Ah, enggak cocok. Ya, kok Tuhan nyesel? Padahal yang membuat ya Tuhan sendiri. Itu kan salahnya Tuhan. Saya kasih tahu. Ya. Kata menyesal ini mesti ya mengeluh. Ya Tuhan tuh. Ya, orang Jawa bilang mengelus dada gitu ya. Aduh, anakku ini kok begini toh ya. Sudah ku sekolahkan maksudnya baik mengarahkan kok ngambil jalan salah. Kok makan Narkoba, kok kena ya teman-teman yang buruk. Nah hati Tuhan itu suku mengeluh. Mengeluh kenapa suku? Karena manusia ini punya kehendak bebas, kok selalu mele yang tidak baik. Dikatakan sini kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Memang anak-anak kita kalau tidak dididik, selalu yang negatif. Untuk mendidik yang positif, sukarnya bukan main. Ya, waktu Tuhan melihat manusia demikian dikatakan, seku, hal itu memiluhkan, kata memiluhkan itu seku, menggores, melukai hati Allah. Sampai sekarang kalau saya pikirku Allah di sorga bukan senang-senang. Belum. Dia lagi bersyafaat. Dan kalau dia melihat, bukan hanya orang dunia, tapi yang menyebut namanya Kristen, namun juga terlibat dari pernikahan-pernikahan yang melanggar firman Tuhan. Hati Tuhan, ...pilu bukan main. Kenapa ya? Sudah punya Alkitab. Sudah dilarang. Kok masih... ...melakukan? Bukankah itu akan membahayakan hidup manusia sendiri? Betapa tidak memilukan. Karena manusia itu direncanakan oleh Tuhan... untuk menerima otoritas top, otoritas tertinggi dari semua makhluk. Ya. Tapi ternyata merusak dirinya sendiri. Semua ini berawal dari kehendak bebas. Dan memang untuk supaya manusia itu punya sukacita, itu perlu kehendak bebas. Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia itu serupa dengan dirinya. Dirinya adalah Allah yang punya kehendak bebas. Tapi tahu memilah, tahu memilih. Ya, itu namanya bijaksana. Tapi sayang, waktu Iblis mulai menggodasku. Ya, waktu Hawa melihat buah. Pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan dimakan. Saat itu dia melihat, aduh kok lain ya buah ini. Iblis berkata, saat kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Dan ini membuat Hawa memikir, ya kenapa ya Allah melarang? Oh, tidak taunya kalau aku makan, aku jadi seperti Allah. Pantesan Allah itu melarang. Nah itulah, kena tipu. Ya, padahal dengan jelas Tuhan memberi ucapan dalam kejadian 2 ayat 17 yang berbunyi,
1: Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
0: Pastilah engkau mati. Aneh, Tuhan itu sudah memberi hukum dalam firman Tuhan. Hukum ketundukan misalnya, terhadap orang tua, ketaatan, hukum pernikahan, hukum kekudusan. Ya, hukum dalam perkataan banyak ditulis di Alkitab. Tapi manusia oleh karena sombong tidak mau taat pada hukum Tuhan. Dan ini menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau orang sombong pasti jatuh. Amsal Mengatakan, ya, tinggi hati mendahului kejatuhan, itu kepastian. Mari kita hati-hati, kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan kita mulai berdebat dengan Tuhan. Tuhan itu mengerti yang terbaik, misalnya Tuhan kata ampunilah kesalahan, Orang yang melukai engkau, yang membenci kamu. Wah, kita menolak gimana? Ya. Cintailah orang. Kita kata, wah, orang itu menyebalkan saya. Kok disuruh mencintai? Cintai musuhmu. Wah, kita mesti belajar. Saya pun belajar. Ya, Orang-orang yang melukai. Itu tetap saya harus punya namanya keinginan, bukan membalas. Tapi coba mendoakan, memberkati. Dan itu saya harus lakukan. Ya, saudaraku ingat. Ini perkataan Tuhan dalam Yeremia 13, ayat 15-17.
1: Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan.
0: Iya, saudaraku ini diperkatakan oleh seorang nabi yang sangat terkenal. ...dengan tangisannya. Sampai ada satu buku setelah... ...kitab Nabi Yerimia... ...ada satu buku yang disebut... ...kitab ratapan... ...tangisan. Kenapa? Karena dari muda... ...dia dipilih oleh Tuhan... ...dan Tuhan sudah memberitahu... ...nanti kamu akan ngomong... ...perkataan-perkataan... ...yang keras... ...ya... kepada umatku. Dan kamu nanti akan menderita dan betulsku. Dia menderita ya, dimasukkan penjara, dikasih makan hanya sedikit roti ya. Dan raja-raja pun memenjarakan dia. Kalau dia tidak ditolong oleh seorang yang bernama Ebed-meleh, dia bisa mati, dimasukkan sumur yang dalam. Ya. dan dia memberitahu dengar pasang telinga jangan kamu tinggi hati sebab Tuhan telah berfirman ingatku kalau Anda mendengar firman Tuhan cara terbaik itu adalah Saudara menundukkan dirimu atiasku saudara jangan debat ya Bahkan Tuhan memperingatkan kepada pengikutnya kalau kamu mendengar orang ahli Taurat bicara kamu dengarkan firman Tuhan tapi jangan ikuti perbuatannya seringkali kalau kita mendengar dari seorang hamba Tuhan yang kita tahu keburukannya Al nah kita ah, Apa itu? Nah, itu nggak boleh. Firman Tuhan tetap Firman. Ya, kita nggak boleh kok lalu gua mengambil contoh si pembicara itu. Kita masih menghormati Firman Tuhan. Dikatakan permuliakan Tuhan sebelum sebelum kamu tersandung. Dan kalau kamu enggak mau, maka harimu nanti akan jadi gelap, pekat. ya, karena kamu enggak mau dengar. Dan kalau kamu enggak mau dengar, dikatakan aku akan nangis di tempat tersembunyi. Karena itu, saudara ku, hamba-hamba Tuhan yang benar seringkali menangisi Jumat yang tidak mau bertobat. Ya, di kamarnya dia menangisi sama seperti seorang ibu kalau melihat anaknya salah kadang-kadang ibu ini menangis, diam-diam menangis kenapa ya anakku kok tidak mau bertobat kenapa kok ngambil jalan yang begitu singkat Sudah aku, aku akan menangis di tempat tersembunyi, kata Yeremia. Dan kata-kata ini sebetulnya merupakan kata-kata dari Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Saya yakin di sorga, Yesus masih belum bersuka cita, penuh. Walaupun dia dipuji, tapi begitu dia melihat manusia dia menangis. Karena itu Alkitab mengatakan Yesus dalam Yesaya, nubuat Yesaya, dikatakan man of sorrows. Manusia penuh derita. Yesus itu memang manusia penuh derita. Kenapa? Karena manusia yang dicintai, bukannya Mencintai dia, tapi melawan. Yang diberi satu hal yang nantinya indah, justru melawan. Kenapa? Karena sombong. Karena kesombonganmu. Karena itu kata Tuhan, jangan kamu tinggi hati. Jadi mewakili Allah Yeremia ini menangis untuk bangsanya. Dan ini juga dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang banyak kita baca di Alkitab. Kisah Rasul 20, ayat 18 dan 19.
1: Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku.
0: Dan dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Ini satu tanda, bahwa pemimpin yang benar-benar sedar punya hati mengasihi dia itu tidak bisa puas kalau masih melihat begitu banyak cuma tuhan yang masih belum bertobat ya saudara kenapa Paulus itu menangis dengan luar biasa mencucurkan air mata khususnya terhadap Jemat yang dia bina dengan luar biasa yaitu jemat Efesus. Kalau sudah baca dalam kisah Rasul bagaimana Paulusku mengalami satu peristiwa yang sangat buruk waktu dia berada di Efesus, ya, bagaimana diaku berhadapan dengan tukang-tukang pembuat Patung-patung berhala, ya, dan dia mengalami aniaya. Untung ada yang menyelamatkan dia. Dan waktu dia bina jemaat Efesus ini dengan banyak air mata, dia cukup lama berada di Efesus. Jarang segugat satu kota itu ditinggali lama, tapi di Efesus dia cukup lama, memberitahu kepada cemat Efesus. Jadi terjadi satu jalinan yang begitu erat. Ya. Waktu dalam perjalanan dari Paulus dia tidak mampir karena tidak ada kesempatan, dia panggil tua-tua Efesus. Dan itu dituliskan dalam Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20 ini sangat menyentuh hati. Bagaimana Paulus dia ingat suku dia sudah invest waktu yang cukup lama di kota Efesus ya dia mengajar di situ sampai menjadi satu kota di mana kota itu menjadi satu perubahan dari penyembahan berhala karena di situ ada dewi yang dikenal Seku. Iya, Dewi Diana, ya saudara, dan Paulus dia mengajar di situ beberapa tahun, ya saudara, kita tahu, juga. dia mengadakan bahkan sekolah di situ, ya di Efesus, sekolahnya disebut Tiranus Jadi kalau kita lihat jemaat Efesus menerima nasihat Paulus sejak Paulus tiba dalam Efesus ya di Efesus dalam Kisah Rasul 19 sampai pasal 20. Ini kurang lebih tiga tahun. Jarang Paulus itu sampai begitu lama. Tapi khusus untuk Efesus dia taruh hati Karena itu waktu dia memanggil tua-tua Efesus untuk hadir, dia lalu memberi nasihat ini. Ini nasihatnya, kisah Rasul 20 ayat
1: 29-31. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata.
0: Tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Sederhana begitu Paulus mencintai jemaat Efesus, tapi dia tahu, dia memberi satu uh, nubuat. Sesudah aku pergi. Serigala ganas masuk, ya bahkan ini yang saya menyedihkan suku, dari antara kamu sendiri. Jadi muncul tua-tua, ya yang nanti juga akan melakukan ajaran yang salah dan ini sangat menyedihkan hati Paulus. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus pun juga menangis. Alkitab mencatatku, tiga kali Yesus menangis. Tangisan pertama, saat Yesus melihat Maria dan pelayat-pelayat Lazarus yang mati menangis. Yesus ikut menangis. Dan Yohanes 11 ayat 36 berkata,
1: Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah betapa kasihnya kepadanya.
0: Iya. Waktu Yesus menangis. Karena Yesus itu jarang ditulis menangis. Tapi waktu Lazarus mati, Dan adiknya yaitu Maria menangis, Maka Yesus juga ikut menangis. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu punya Ya, perasaan empati solidaritas ya seperti yang dianjurkan Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat e 26 dan 27 kita ini satu tubuh bagaimana kalau ada jemaat yang menderita bagaimana sikap kita coba kita dengarkan
1: Karena itu jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
0: Iya. Saya anjurkan teman-teman kalau ada jemaat yang menderita jangan Anda berhurah-hurah. Ya kalau mereka menderita oleh karena problem dan sebagainya. Coba bawa dalam doa, ikut prihatin, berempati. Ya itu tangisan solidaritas. Tapi ada tangisan yang kedua dari Yesus. Waktu Yesus melihat kota Yerusalem dan penduduknya yang menolak kasih Allah. Ya, tadi Tuhan kata, Yerusalem, Yerusalem, berapa kali aku berkali-kali minta kamu seperti induk ayam, tapi kamu nggak mau. Lalu Tuhan dalam Lukas 19 ditulis, dia nangis. Ya? Kenapa sih? Karena umat Israel ini bangsa prioritas. Punya ikatan perjanjian. tapi justru menolak. Ya, Yesus tahu, aku, akibat penolakan itu sangat mengerikan. Dan Tuhan bernubuat dalam Lukas 19, N43 dan
1: 44, Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan, Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu bata pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau.
0: Iya, sebelum dia ngomong ini, dia memberi tahu pada murid-muridnya, Karena murid-muridnya berkata, lihat itu gedung bait Allah yang dibangun oleh Herodes. ya seru babel direnovasi secara besar-besaran oleh Herodes dengan batu-batu yang luar biasa. Dan waktu Yesus, dia itu hadir, dia berkata, runtuhkan ini, nanti aku akan bangun. Mereka berkata, ini sudah 46 tahun. Dan sedang terus direnovasi renovasi. Untuk sampai selesai. Membutuhkan 63 tahun. Gedung bait Allah itu. Ya. Namun. Hanya 7 tahun. Kemudian. Runtuh. Ya. Jadi. Sudah Gedung itu. Itu. Selesai pada tahun 1963. Ya. Dan tujuh tahun kemudian runtuh. Jadi dibangun sekian lama. Berpuluh-puluh tahun. Tapi runtuh. Tahun 70. Waktu Panglima Titus menghancurkan Yerusalem. menurut Yusufus yang mati satu juta orang satu juta, bayangin dan Tuhan tahu nanti antikris nanti yang berikut akan datang ya juga meruntuhkan akan Yerusalem yang sekarang ini ini jauh lebih besar daripada holocaust yang terjadi wow Sangat menyedihkan. Ya, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi. Tapi ada tangisan ketiga. Yang paling-paling luar biasa. Dilakukan oleh Yesus. Kapan? Waktu dia di Taman getsemani Karena dia harus memikul dosa. Dari umat manusia. Ya. Dia suku, nangis. Jangan sudah pikir. Waktu Yesus. di taman kesemaneh dia berpikir aku kuat aku Allah aku bisa tidak dia manusia apa kata Tuhan dalam Ibrani 5 ayat e 7
1: Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan.
0: Mari, sekolah kita, jangan kita suka berhura-hura dengan dosa. Kalau kita membaca seperti ini, kita ini bisa ikut aduh. Bagaimana cerita Tuhan dengan ratap tangis dan keluhan. Karena dia harus menanggung dosa seluruh manusia. Doa dengan keluhan dan ratap tangis dipanjatkan oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya dirinya kuat. Bisa mengikuti kehendak Bapa. Inilah yang disebut suku jalan sempit. Sempit karena harus menuruti kehendak Allah. Dan ini sedikit orang melakukannya. Matius 7, ayat 21-23. Tuhan berkatasku, nanti pada hari terakhir banyak orang berkata, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Kata Tuhan, waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Banyak orang nanti akan berseru-seru tapi terlambat Sarghu, mari kita mau ikuti jalan Tuhan jalan yang sempit karena banyak orang nanti lewat jalan yang menyimpang bukan jalan salib jalan salib kalau sudah lihat gambar ini sedikit yang mau melewati ya bersuka-suka sendiri Di dunia ini kita mesti suka, suka memikirkan orang lain. Khususnya jemaat Tuhan. Khususnya mereka yang menderita. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Yang ingin supaya orang boleh pulang. Balik kepada jalan yang benar. Seperti hamba-hamba Tuhan, Rasul Paulus. Mencucurkan air mata untuk orang-orang yang ingin merusak. Untuk mereka yang tidak mau bertobat. Mari kita berseru dalam hati kita, ayo balik. Balik. Baliklah. Cepat kembali. Apalagi menjelang Tuhan mau datang. Oleh karena itu mari kita mau datang pada Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian ini, kita teriakkan. Pulanglah. Pulanglah. teman-teman jangan terlanjur jangan sampai nanti engkau mengalami duka cita yang besar ayo bertobat Tuhan masih buka tangan harap kau pulang 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 jangan tar Tuhan masih bukan mata Darahkan Gambar ini ada gambar anak terhilang Waktu dia meninggalkan rumah orang tuanya Dia menderita Ada gerakan dalam hati sebenarnya. Saya percaya setiap saudara yang mengalami kesulitan, masalah, gangguan. Hatimu pasti bicara. Itulah hati yang mengusik engkau kembali. Pulang. Bapakmu menanti. Tuhanmu justru merindukan kau balik. Mari Selama Tuhan masih buka tangan Mari pulang Pulang Kembali kepada Tuhan